0: Я приветствую тебя на 21-м подкасте «Формула роста». Здесь мы говорим про запуски, про продажи, про личный бренд, про то, как делать так, чтобы твои ролики набирали миллионы просмотров. Делюсь всей информацией, поэтому, если ты первый раз пополняешь подкаст, то обязательно слушай все другие выпуски. Сегодня мы поговорим про такую важную тему, как финансовая грамотность. И не просто финансовая грамотность, а финансовая грамотность в инфобизе. Потому что то, что меня триггерит, это то, что в инфобизе, к сожалению, 95% 95% безграмотные. Я не хочу, чтобы это звучало оскорблением, да, но потому что этот рынок развивается. И. Ну, это есть факт. К сожалению, у 90 более чем 90% инфобиза не сформирована правильно. Вот это вот финансовая устойчивость. Они не готовы к каким-то историям, что может что-то произойти, как это были какие-нибудь там пандемии своего и так далее, когда у тебя что-то происходит, и ты не понимаешь, что тебе делать, потому что продаж нет, рассрочки не одобряют, запуски не идут, и все в панике, съезжают с квартир в сити и так далее. Собственно, что я хочу сказать? Хочу сказать, что вот, допустим, почему я решил его записать, потому что вот как раз-таки я тот человек, который достаточно системный, всегда был, есть и, соответственно, будет. И это, собственно, одна из таких причин, почему люди идут учиться ко мне, да, потому что вот я, не знаю, был я такой, не был, но вот как-то я вот более такой рациональный человек, который умеет управлять деньгами, который строит систему, который строит команды, и как раз-таки вот я хочу этим поделиться, да, потому что большинство, особенно в инфобизе, это больше женские блогеры-эксперты, да, и как раз-таки дам такую мужскую обратную связь, как парню, как парень строит инфобизнес, и почему может быть где-то он не пестрит там какими-то супер дорогими поездками квартирами в сити, но зато он сделал так, что у него каждый месяц Уходят хорошие бюджеты на рекламу То есть в среднем я трачу 500 миллионов на рекламу У меня достаточно большая крутая команда Которая полностью генерирует мне продажи То есть я уже вообще не продаю У меня запуски идут каждый месяц У меня каждый месяц идет трафик У меня ведется уже 6 социальных сетей И безусловно это все строится вместе в команде То есть я здесь уже буду говорить В том числе как перейти из этапа самозанятого Как перейти уже в компанию где Которая растет, которая масштабируется И в которой не все подвязано человеке То есть я продаю, неважно, снимаю я сторис, не снимаю. Безусловно, я не могу пропасть из блога. Я тоже не буду строить иллюзии, что сейчас я пропаду на полгода. Безусловно, это все строится на личном бренде. Но благодаря тому... Что я не покупал на последние деньги там какие-то роликсы, снимал квартиры в Сити, я сейчас имею хороший, хороший бюджет, подушки безопасности и как раз таки финансовые подушки безопасности. И сейчас я этим поделюсь. Почему так происходит? Потому что я вижу на рынке, я же общаюсь с огромным количеством экспертов и топовых блогеров, и средних, и маленьких экспертов. И что я вижу на рынке? Я вижу, честно говоря, большую иллюзию. Не у всех. Но в большинстве случаев я вижу большую иллюзию. Когда человек делает запуск, и он вместо того, чтобы взять деньги, их распределить по разным копилочкам, про которые я тоже расскажу, как это построено у меня и как нужно делать, а он берет и снимает, там сделал запуск на 500, миллион, Пошел, квартиру в Сити взял, да, то есть в среднем квартира в Сити стоит где-то 200-300 тысяч в месяц, да, и нужно заплатить еще первый, последний платеж, еще бывает надо заплатить риэлтору, он бывает там часто тоже без риэлтора, ну не суть. То есть ты сразу отдаешь там 400-500 тысяч, то есть по сути человек делает запуск, отдает 500 тысяч на Сити, это же надо классно показать, это же нужно еще больше сделать продаж и, соответственно, покупает себе, там, если это девочку какую-нибудь сумку из Сен-Лоран, Да, То есть или ей в Дубай, чтобы это круто подснять и так далее И на этом этапе она делает второй запуск Второй запуск, в принципе, тоже удается, потому что деньги пошли Аудитория видит, что деньги пошли, да, что, о, нифига себе, жизнь пошла Что, о, какие-то ученики появляются Круто, второй запуск она делает, зарабатывает еще денег Продолжает снимать квартиру в Сити уже, вот она снимает 4-5 месяцев в Сити Все, жизнь удалась, она продолжает покупать бренды Но что происходит дальше? Приходит третий запуск А все там тысяча, две, три, пять тысяч подписчиков, все эти охваты, сто, двести, триста человек, они уже в то хотел все купили. Хм. И нужно брать где-то новых людей. И тут мы понимаем, что третий запуск, четвертый и пятый, они уже не рождаются на той энергии, на той харизме, которая была в начале. И тут мы понимаем, что, блин, круто, что мы живем классной жизнью, но, наверное, нужно было что-то вложить в трафик, но, наверное, нужно было построить команду, но, наверное, нужно было взять хотя бы ассистента, хотя бы что-то сделать, чтобы это продолжалось, потому что многие к инфобизу относятся к какой-то темке, и я всегда даже на своих обучениях учу, ребята, мы строим долгосрок, мы работаем в долгосрок. Мы не хотим, мы не делаем просто какую-то темку, где мы срубили денег, кайфанули и все, пошли искать другую темку. Нет, я всегда рассказываю про экологичность, что мы должны думать о себе, о учениках, о будущем, чтобы у нас была система. И соответственно, что я хочу сказать, что когда я вижу у девочки, у которой тысяча подписчиков роликсы, я думаю, блин, вот у меня сейчас нет роликов Да, это тоже одна из моих таких целей. Вот я сейчас взял тачку спортивную, игуары в тайп спорткар и роликсы, да, но. Вот я тоже про это поясню. И у меня, это, возможно, тоже какие-то мои там проработки, но меня это прям триггерит. Но триггерит не с позиции, блин, какого черта, а триггерит с какого черта ты не вкладываешь в трафик. То есть я просто часто это, я, я это часто вижу. Я просто с этими людьми постоянно тоже коммуницирую, общаюсь, они там. Кто-то с кем-то я общаюсь, близко кого-то я встречаю на конференциях. Мы начинаем там общаться, я это все увижу. Я думаю, блин, вот вы понимаете, что не дай бог, сейчас что-то произойдет, вы же останетесь без квартиры в Сити. Вам же придется продать эти И что я хочу донести, что инфобизу пора взрослеть. И, соответственно, давай сейчас перейдем с тобой хотя бы вот просто к супер простым, супер базовым правилам, которые использую я. То есть, у меня нет там каких-то супер там приложений, не буду давать какие-то сложные истории. Все на самом деле у меня максимально просто. Как вот я, вот я прям расскажу, как оно все есть. У меня есть табличка в Excel, обычная табличка в Excel, где, во-первых, у меня есть колонка, где у меня идут все мои счета, банки, да, и написано на каком банке сколько лежит денег. Да, и написано, сколько есть всего. то есть там не знаю сбербанк тинькофф альфа там и так далее допустим да там Неважно, не буду погружаться сюда. Короче, у меня там все мои счета. Я вижу, сколько у меня денег всегда есть в моменте. Всегда. Следующая колонка. Она у меня называется просто по месяцу. То есть, допустим, январь, февраль, март. То есть, три колонки. И в каждой колонке я пишу, сколько я каждый месяц трачу денег на все свои расходы. То есть, прям, допустим, если, ну, то есть, там, project, куратор, наставник, допустим, там, рилсы, монтаж, съемка. То есть, у меня это все расписано до копейки. Каждый месяц я знаю, сколько я потрачу денег также графа есть там реклама допустим трафик на инстаграм допустим там 700 тысяч рублей трафик на телеграм допустим сейчас мне в среднем там 150 200 да допустим то есть я все это прописываю на релсы то есть я знаю, сколько мне нужно потратить в каждом месяце. Безусловно, есть погрешность. Ну, я уже так работаю много лет, поэтому там, учитывая, что у меня есть подушка хорошая, всегда это все получается очень окей, okay, потому что если даже мне там, там, у кого-то реклама появляется, я всегда могу купить, потому что тоже есть твоя подушка, да, тоже про нее поговорим. То есть, по сути, вот просто база для инфобиза. Вот если ты сейчас это применишь, И начнешь вот реально так делать Да, поначалу может быть сложно, потому что ты поймешь Что, оказывается, у тебя, может быть Нет денег на Майбахе, на которых Ты ездишь ради съемки в сторис Или там каких-то дорогих ресторанов каждый день Что ты завтракаешь в кофемании Или каких-нибудь там крутых ресторанах на Патриках Но зато это тебе поможет Очень сильно вырасти в будущем и чувствовать себя Комфортно и не переживать, если ты Выгорел, если ты заболел, то все У тебя будет хорошо оплачиваться, то есть я Вот я прям расписываю по каждому месяцу Допустим, январь, и я прям расписываю все свои траты и у меня на самом деле то есть там квартира прям все личные неличные там допустим там на жизнь на еду то есть ну я уже знаю сколько я трачу в месяц на все квартира жизнь еда рельсы трафик и все то есть я знаю сколько сколько у меня уходит денег на все на команду личные расходы и так далее и так нужно сделать хотя бы хотя бы сделай на три месяца вперед Вот программа минимум, вот расписать такие, ну, по сути, копипаст, да, сделать такие три таблички, вот распределить финансы на три месяца вперед. В идеале делать на пять месяцев. Вот я к чему клоню, что я делаю так, чтобы у меня денег было хотя бы на пять месяцев, при том, что я ничего не буду зарабатывать. То есть вот мне нужно сделать так. И получается, что я четко уверен, что если даже будут происходить какие-то волнения, как это было, допустим, пандемия бахнула, ну все сразу у людей паника, инфобиз. Это особенно в инсте, да? Это такая социальная, ой, не социальная, это такое эмоциональное явление, где нужно продавать на эмоциях. Мы Классно, там живем, ну в том числе. Не всегда, конечно, но тоже нужно показывать. Мы же продаем точку Б, да? Все равно как бы это нужно транслировать, потому что Инстаграм это такой фастфуд, где люди покупают эмоции. И мы должны быть готовы к любой ситуации, потому что нужно понять, мы строим бизнес. Если ты хочешь расти И быть не просто человеком, который, допустим, такой самозанятый То тебе нужно придерживаться этим правилам чтобы потом в стрессовой ситуации не съезжать сети, сити, да, не делать каких-то вот этих вот экстренных там продаж, распродаж или еще что-то, чтобы лишь бы люди купили. Потому что инфобиз живет реально вот в иллюзии, в иллюзии красивой жизни, но обратная сторона, что эти же эксперты находятся в крысиных бегах. То есть сначала мы пытаемся выйти из этих крысиных бегов, когда мы работаем в найме, а потом мы сами себя по инерции в эти же крысиные бега, Заносим, да, снова, потому что мы там прошли какой-нибудь курс, заработали деньги, и тут мы начинаем понимать, что так будет всегда, но это, к сожалению, не так, потому что есть все-таки жизнь, да, и что я хочу сказать, что с этого момента, как только тебе пришли деньги, берешь и распределяешь их на разные копилочки Выдели хотя бы, смотри, вот чтобы я точно сделал минимально базово, да, это просто вот личные расходы, понятное дело, да, там квартира, но она должна быть по уровню, и распредели просто финансы, сразу вот запуск прошел, продажа прошла, да, вот заработал там или заработал 300 тысяч рублей не сумку купил или наушники там новые, Air Max какие-нибудь. Допустим, проинвестировал 20% в трафик. Вот сделай копилочку, чтобы с этого момента у тебя было каждый раз копилка 20 минимум, минимум 20, даже 30% сразу с продажи на трафик. С этих денег также инвестирую также в маркетинг. То есть, допустим, смотри, вот какая проблема, что маркетинг, безусловно, нужен какой-то визуальный, да, это, ну, это нормально показывать уровень жизни, потому что, ну, реально люди покупают точку Б это абсолютно нормально. Но нужно понимать, что должен быть маркетинг... Такой же должен быть платный трафик, потому что что толку показывать свои рестораны и майбахи на ту же самую аудиторию и так далее, да, на ту же самую, которую тебе и так все знают. Наоборот же интересно, когда приходит новая аудитория, которая тебя не знает, и ты с ней выстраиваешь новые коммуникации, новые связи. Я лично не понимаю, вот я у экспертов вижу такой страх закупки рекламы, но нужно понимать, что если сейчас не приходить вот к такой модели, то рынок просто выжмет таких экспертов, потому что я уже в инфобизе уже много лет, и я вижу, как куча экспертов на разных этапах просто уходили с рынка. Да, допустим, то же самое, когда была блокировка инсты. То есть, по сути, отключили таргет, все, очень много экспертов просто смыло с рынка. Но я в то же время, наоборот, вырос в это время, потому что я нашел... Связку, которая работает, да, потому что у меня были накопления, были деньги, я начал закупать рекламу у блогеров. Не сразу срабатывало. То есть, вот в том числе я начинал закупать рекламу у блогеров, и так я набрал, вот на данный момент записи подкаста. У меня 60 тысяч подписчиков, и 80 процентов аудитории набрал, как раз-таки, с блогеров. То есть я расту, я продолжаю расти. Сейчас у меня еще заходит рис, сейчас стал заходить YouTube. Да, то есть сейчас у меня заходит Telegram. То есть я расширяюсь, расширяюсь. То есть я везде пускаю трафик. А чтобы мне пускать трафик, мне приходится в том числе в это инвестировать. И вот даже сейчас, вот. У меня очень хорошая подушка безопасности Я могу спокойно жить, там вообще не переживай То есть я работаю в комфорте, мне не нужно Бежать в крысиных бегах, да, идти покупать На последние роликсы, там вот это вот Расширение, типа, да, и быстро продавать Это тоже, как бы, в этом есть суть Но бесконечно двигаться на таком стрессе нафига, ну надо, типа, какой смысл В этом? Как бы, вначале поиграть на стрессе Да, но я хочу вот донести Взрослую позицию, да, пока мы там Дети, там что-то первые запуски, это все Весело, но какой смысл строить бизнес Если ты, если ты бесконечно в стрессе ты сделал запуск, все потратил, снова типа делаешь запуск, все потратил. А представь, в один момент не сработает. Вот ты можешь подумать, что да, вот типа вот это там это прикольно, да, там расширение, финансы, вот это расширение, больше тратишь, больше получаешь. А вот прикинь в один момент где-то что-то не сработает. Вот прикинь в один момент вот как инсту блочит. То есть да есть как бы игры, а есть взрослая жизнь. И тут надо как бы балансировать, потому что какой-то момент вот инсту включили, и всех как рукой смыло. Да бахнула эта мобилизация, просто рассрочки перестали одобрять, да, к, знаешь, не знаешь там 8 процентов в инфобизе зарабатывает, выдавая рассрочки. Ну, то есть, соответственно, не на самих рассрочках, а на то, что люди закупают, и это очень классный бизнес-инструмент, и он очень выгодный, да. Но в какой-то момент мобилизация, все, люди у людей паника, не понимаем, что происходит, и, соответственно, из-за этого банки перестают давать рассрочки. И все, деньги не идут. И я просто видел эти ситуации, когда люди крутые инфобизеры занимают деньги у других людей, потому что им нужно поддерживать уровень жизни. Они же как-таки съедут сити, это что за стрём? Куда они поедут? Квартиру за 60 тысяч снимать? Это же стрёмно. Я же уже нифига себе эксперт. Я уже нифига себе на каком уровне жизни. А есть реальность. Вот есть иллюзорная часть. Я не говорю про всех, но большинство. Я хочу, чтобы ты туда не попал. Да, я хочу, чтобы ты строил бизнес, чтобы не в бренды вкладывался, а в трафик. И туда, и туда нужно вкладываться, потому что ты тоже как бы чаще всего инфобизы и меня, возможно, слушает больше денег. Девочек, скорее всего. Безусловно, я не говорю, что мы должны быть какие-то вот эти рациональные куркули, которые только в бизнес, только в бизнес. Нет, 300 тысяч заработала. Пошла себе, не, не на 300 сумку купила, не поехала в Дубай на все бабки, а, допустим, 50 тысяч вложила в кайфы, там, спа сходила. Просто получается, ты можешь потратить 300 на сумку, если ты заработаешь, ну, хотя бы лям-полтора. Вот ты можешь кайфануть, да, поехать, там, путешествие, там, платье купить, там, бренды и так далее, но не на все деньги. То есть с этого момента начни распределять копилку так, чтобы у тебя лежала подушка безопасности, чтобы у тебя было денег даже без продаж хотя бы на 3 месяца вперед, в идеале 5. Вот Хотя бы три месяца вперед, тогда ты не будешь переживать, что ты там заболела, не заболела, ты выиграла. В чем же вечная проблема, что эксперты, почему есть вообще это слово «выгорание»? Да потому что все херачат до последнего пота, как кони просто, да, понимают, что их где-то оправдания не ожидали, запуск не зашел, сил ты кучу потратил, денег в кассе нет аудитория не отвлекается время там прогрева запуска и все тебя сматывает но допустим у меня в такие ситуации я понимаю что ничего страшного что-то не сработало сейчас мы быстренько переработаем закупим либо нового трафика либо меняем маркетинг и оно сработает у меня такое было да что я допустим просто там ну, короче, менял разные связки, тоже все про это рассказываю, там, что делать, если там запуски не заходят, да, как это можно все переделать, я даю тоже разные там истории. Короче, это не проблема, это не проблема, я просто меняю алгоритмы и, соответственно, просто делаю по-другому. То есть я не переживаю, мне такого выгорания, что, ой, денег нет, я слег все там, все, все, все говнюки вы не смогли. Нет, я просто спокойно, как игра в шахматы, да, допустим. То есть это долгосрочная работа. Там съели у тебя фигуру какую-то важную, ну, ты как бы всегда можешь как бы все поменять. Да, и сделать так, что в меньшинстве ты выиграешь. То есть это тоже классика и тоже такие игры. Вот, и здесь наша задача смотреть долгосрок, взрослеть. Потому что, вот тоже, у меня, допустим, близкий друг, у него свой продакшен он снимает вот YouTube, Reelsы. Ну, в большинстве случаев к нему приходят рилсы. И вот мы тоже общались на эту тему, что. У эксперта, вот у него, допустим, не маленький чек, у нее чек там 250-300 тысяч рублей, вот он на месяц там 20-30 стрелсов полностью продакшн, то есть классная там студия, сценарии, съемка, монтаж, вот ты просто приходишь, тебя снимают, уходишь. То есть полностью, чтобы на месяц у тебя были ролики. Но проблема это в том, что у многих тоже есть такая иллюзия, что сейчас я даже возьму, если крутой, дорогой продакшн, типа у меня станет все заходить, но это не так. И, и, и реальность, она не такая. Я снимал год, прежде чем у меня ролики начали заходить. И на эту тему у меня есть другие подкасты, обязательно послушай, как я набрал 15 миллионов просмотров за два месяца, как пробить баннерную слепоту, тоже все мои наработки вот бесплатно отдаю в подкастах, поэтому тоже обязательно послушай. И я снимал год, вкладывался, вкладывался, вкладывался до тех пор, пока ролики не стали стрелять, и уже сейчас на мои потоки процентов 25-30 а то и 35, приходит стрелсов. То есть сейчас мне стало это приносить уже большие деньги. Да, то есть, соответственно, почему? Потому что я в это инвестировал. То есть нужно относиться к этому как к инвестированию долгосрочному. Но не будет так, что вот вы там э, взяли команду супер-топовую, и сразу все стало заходить. Тут решают много факторов: в том числе харизма, насмотренность, форматы, которые подходят, нужно тестировать. То есть, у меня ушло много времени. При том, что до этого я еще снимал много лет контент. контент да, и сейчас я уже могу снимать э, рельсы просто в тачке, без запара или дома, без продакшена, просто на телефон. И они заходят. Потому что у меня уже так, такой опыт в этом контенте что я уже могу снять просто на телефон, выложить его, и он заходит. да? Но поэтому на это понадобилось время, потому что я инвестировал время и деньги... Даже не то, что в команду, а в продакшен, в себя, вот в эту всю историю. И к чему я вот это все рассказывал? Что у меня вот есть друг, у которого свой продакшн. И большинство экспертов, у них цикл сделки, сколько они работают? Один-два месяца. Потому что у них больше денег нет, продолжать платить. А это же не так все сразу срабатывает. Даже вот рекламной интеграции. Шанс, что ты сейчас пойдешь и у тебя сразу первый блогер, там, купишь рекламу даже за 20 тысяч рублей, за 50. Что он сработает, далеко не факт. Ты попробовал одну подачу, вторую подачу, третью подачу, да? Ну, или можешь прийти ко мне учиться, потому что там я рассказываю как, собственно, у меня работает подача, как делать цену подписчика максимально дешевой. Но, тем не менее, нужно проводить определенные тесты. И я, да, делюсь своими наработками, потому что я так, собственно, и ращу в большей части свой блог. Вот, и получается, что люди не готовы больше тратить денег, что у них просто нет. Но если бы люди делали свою подушку, вот это вот как раз таки, распределяли бы свои финансы, они могли бы выделять каждый месяц 200-300, да, да даже там подешевле можно идти продакшн, там 100 тысяч оператор найти, там самому команду собрать. И как раз таки это бы получалось повторять, чтобы рано или поздно найти связку. Вот мне допустим говорят, там, Леша, блин, ты капец, реально машина, ты просто столько снимаешь, ты столько работаешь, ну и вообще инвестируешь в это все время долгосрочно, потому что я знаю, что он рано или поздно сработает. Во-первых, я четко распределяю финансы. Да, то есть я говорю, вот у меня есть 60 подписчиков, но нет ролика. Но зато у кого тысяча подписчиков есть роликсы, понимаешь? Вот я считаю лучше иметь актив, который приносит тебе, вот допустим, на своем блоге я заработал 30 миллионов за год. И вот сейчас, когда у меня стоит выбор, допустим, даже у меня есть эти деньги, я могу вот просто их пойти, даже не занимать, просто в кэше, да, просто пойти и купить. Но тут игра в долгосрок, эта игра уже взрослая. И... Я понимаю, что вот мне сейчас лучше пойти, вот я сейчас очень хочу зайти уже полностью в YouTube, именно вот в большой горизонтальный формат, длинные ролики, да, я хочу зайти на YouTube. Но YouTube это, мне кажется, самая дорогая социальная сеть. То есть там нужно в месяц инвестировать, ну, блин, ну, 1400, не меньше. И я понимаю, да лучше я сейчас начну инвестировать в YouTube, да, потому что это реально очень, это прям дорого, запарно, это очень тратит, нужно много времени, очень много трат. И я понимаю, я лучше залью сейчас там этот миллион, да, полтора миллиона в YouTube, и на на долгосроке мне это даст больше денег. И точно так же я Да, когда я мог потратить на кайфы какие-то, я безусловно тоже трачу, я не такой человек, который там сидит и ни на что не тратит. Нет, у меня тоже все хорошо, я там хожу в зал с тренером, у меня там массажи, там путешествия, то есть я могу себе все обеспечить, но я обеспечиваю это в рамках финансовой грамотности, а не в рамках иллюзии, что так будет существовать всегда и так далее». Да, то есть, у меня недавно тоже был забавный диалог. Ты сидел тоже с девчонкой, она тоже в заня... инфобизе, она вообще молодая. Я там не знаю, может, 21-22 года прям ну, совсем. Вот. И она мне говорит: она живет в Сити, кстати. Она живет в Сити. Вот тоже один из примеров. У нее там не знаю, может, там 2-3 тысячи. Под... Она говорит: вот ты где живешь. Я говорю: вот я снимаю квартиру за 200 тысяч. Классная квартира, большая, четырехкомнатами, там три туалета, две ванны. Ну, супер большая, классная квартира, просторная. Я тут собрался себе студию, в которой записываю уроки, этот подкаст. То есть, очень много места, все клево. И она говорит: блин, а что в Сити не живу? Ну, во-первых, мне не нравится? Да, ну то есть я реально, мне, допустим, ну, мне Сити не особо нравится Ну я также объясняю, что смотри Я уже привык, что у меня квартира 150 квадратов Да, у меня квартира 150 квадратных метров Я уже привык жить в такой большой квартире Даже если бы я хотел заехать в Сити Я не хочу переезжать за те же самые деньги в 40 квадратов или в 50 Но я понимаю, что квартира будет стоить там 500-600 И я понимаю, ну вот даже, даже вот с точки зрения логики Нафига мне платить полмиллиона за квартиру, если мне не тут как бы комфортно И она мне говорит, Леш, Тебе нужно расширить вот этот свой финансовый капитал, вот этот вот финансовый, как это называется, да? Вот эта вот емкость, финансовую емкость. Я говорю: блин, ну ты серьезно? Давай я сейчас открою свой счет, а ты откроешь мне свой счет и посмотрим, у кого сколько денег, и кому сколько месяца хватит, вот это все содержать и так далее. То есть, то, что ты живешь там в Сити или где-то еще и тратишь больше денег, это не значит, что у тебя их больше, ты больше зарабатываешь, и вообще это чаще всего говорю, какая-то Ну, короче, на моем уровне меня это уже не зажигает, меня это не вдохновляет, мне наоборот, от этого смешно. И я такой думаю, ну. Окей. Okay. Окей. Okay. Вот, допустим, мне нравятся машины. Вот на машины я готов тратить деньги. Вот когда я купил себе вот сейчас ягуары в Тае, блин, это просто игрушка моя, от которой я просто кайфую. Вот это, вот это то, что прям стоит его. Но я говорю, я к этому шел. То есть, когда вот у меня уже появился капитал, я просто пошел его и купил, да? То есть, и я понимал, что это не на последние деньги, я спокойно его взял, купил, и как раз-таки сейчас это доставляет мне удовольствие, потому что мне не приходилось там купить на последние деньги, там как зарабатывать. Вот, поэтому... К чему я клоню, что пора взрослеть в инфобизе, заведи сейчас копилочку Сделай так, чтобы у тебя была табличка, где ты распишешь все свои сейчас деньги, потому что чаще всего вот, в этом вообще не знаю, сколько у них денег и сколько у них денег может быть. И распредели финансы, вот просто пропиши, допустим, вот сейчас там январь, февраль, март, допустим, ну тут три месяца вперед. Распредели, сколько ты тратишь каждый месяц, выпиши прям все там свои косметологи, не знаю, одежда, вот прям сделай себе распиши, сколько ты в среднем тратишь, и тогда ты будешь понимать, сколько у тебя есть денег, и ты сможешь ими правильно распоряжаться и не там не никакие долги, не дай бог какие кредитные карты и так далее, и спокойно выполнять эти копилочки, да, трафик, маркетинг, там, продакшн, рилсы, команда, да, команда, там, на миссии ассистента, может быть, там, копирайтера, рилсмейкера, оператора, начни потихонечку инвестировать в это, и сделай так, чтобы у тебя, вот, начни инвестировать, чтобы у тебя денег было хотя бы на три месяца вперед, на всю команду, на все твои траты, на всю твою квартиру, даже при том, что ты не будешь зарабатывать три месяца, и вот тогда, поверь, По-настоящему ты будешь работать в кайфе, запуски по-настоящему будут в удовольствии, ты забудешь такое выгорание, потому что ты не будешь зависеть от того, сколько у тебя денег, ты будешь знать, что даже если сейчас что-то я сделаю не так, я смогу это все переиграть, и даже если что-то в мире произойдет, мне не придется делать какие-то вещи, которые будут очень жесткими для меня». А запуски ⁇ это такая история, где можно выгореть и потом в это все не вернуться. Такое тоже бывает. И как раз-таки поэтому я учу системе. Да, вот ко мне приходят люди. Они говорят, я к тебе пришел, потому что мне нравится твоя система. У тебя команда, у тебя люди, у тебя столько ведет соцсетей, у тебя постоянно продажу дают без тебя каждый день. И как раз-таки люди за этим ко мне приходят. да, Поэтому слушай обязательно другие подкасты, обязательно подписывайся на все мои соцсети. да, То есть в Телеграме просто виде в поиске наставник на Спорткаре. Такое у меня позиционирование, да, потому что у меня спорткар. Алексей Лисицын, в Инстаграме подписывайся, следи. Как раз-таки там есть вся информация. Следи за всеми подкастами, чтобы тоже знать, как набирать просмотры, качать личный бренд, развивать свои запуски, делать их больше системными и делать так, чтобы ты мог прогрессировать из месяца в месяц, закупать трафик, не переживать, строить реально бизнес и обходить всех конкурентов, чтобы у тебя шел постоянно новый трафик. Работали воронки, которые приносят деньги, которые работают у меня. И чтобы ты не зависел от внешних обстоятельств.